0: no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho Mr. Robinson, tear down this wall. Señoras caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la cultura contemporánea hay una serie de iconos que son realmente difíciles de justificar desde el punto de vista de la realidad histórica. Héroes que mucha gente reconoce como libertadores y que sin embargo en realidad fueron simplemente criminales. Un ejemplo, Ernesto Che Guevara.
2: Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, es hoy una figura mitológica de las izquierdas y un ícono destacadísimo de la cultura de masas. Para muchos es un libertador, un idealista y un hombre justo. Sin embargo, hay una verdad muy negra detrás del mito. Sangre, crueldad, torturas, expolios, asesinatos masivos, una verdad de la que se habla muy poco, pero que ha sido abundantemente documentada por los propios compañeros del Che. En sus escritos de juventud confesó Ernesto Guevara, de origen argentino, la brutal radicalidad que le animaba. La revolución cubana le dio la ocasión de ponerla en práctica. Guevara encabezó la política de justicia revolucionaria rápida, fusilamientos sin juicio, y se forjó una reputación de hombre feroz e implacable. Durante los años de la revolución, entre 1956 y 1959, aplicó una represión feroz sobre los enemigos e incluso sobre sus mismas filas. Él mismo cuenta ejecuciones por su propia mano y se describe como sediento de sangre. Después Fidel Castro le puso al frente de la fortaleza de la cabaña, en La Habana, y le nombró juez supremo de los tribunales revolucionarios. Desde ahí dirigió el Che la represión en nombre del nuevo régimen con una directriz muy clara, no perder el tiempo en convenciones burguesas y aplicar la justicia revolucionaria. Las muertes se contaron por centenares. Él mismo lo dijo nada más que en la ONU, en Nueva York. ¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. ¿Y a quién fusilaba? A todos los elementos que considerara contrarrevolucionarios. En el mismo movimiento, Guevara inauguraba el sistema de campos de concentración del comunismo cubano. Desde el gobierno de Cuba, estimuló el nacimiento de guerrillas comunistas en diferentes países americanos, cuando la crisis de los misiles en 1962 fue partidario de lanzar bombas nucleares sobre los Estados Unidos. Después, decepcionado con lo que él consideraba excesivo pacifismo de la Unión Soviética, abandonó Cuba y se trasladó a África, al Congo, para apoyar la insurrección comunista. Era 1965. La experiencia fue un estrepitoso fracaso. Regresó a Cuba en secreto y preparó su siguiente golpe, Bolivia. La campaña boliviana no llegó a durar un año. En octubre de 1967 su columna fue copada por el ejército del país con apoyo de la CIA. Herido en la refriega, Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado sin juicio el 9 de octubre de 1967. Ese día murió el guerrillero sanguinario y nació la leyenda. Hoy su esfinge adorna camisetas de burgueses.
0: Hoy su efigie adorna camisetas de burgueses, efectivamente. Paul Victoria, muy buenas noches. Buenas noches. Sí. No tienes una camiseta con la efigie del Che. No, Dios me libre de llevar una camiseta del a Che. A mí lo que me deja fascinada esta historia es que si todo lo que hizo el Che lo hubiera hecho un hombre bajo el régimen de Pinochet en Chile, ya no digamos de vivir en Argentina, sería evidentemente un criminal de guerra o de paz buscado y encarcelado, sino ajusticiado. El Che, sin embargo, pasa por ser un auténtico ídolo de la justicia universal
1: completamente si fuera por sus acciones y por sus mismas palabras sería juzgado como un terrorista internacional por el tribunal de la Haya me gustaría simplemente citar estas palabras de él que he recopilado suyas propias hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve a su casa a sus lugares de diversión hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismos atacarlo a donde quiera que se encuentre Suena como al terrorismo islámico, más o menos unas palabras ah,
0: parecidas. Yo, yo solo lo puedo entender durante una guerra. Es decir, se trata de acabar con el enemigo, pero claro, lo portentoso del caso del Che Guevara es que esa era su mm, forma de pensar durante la paz como permanente. Gobernante. Sí, claro.
1: Así así fue cuando, cuando ganaron en, en Cuba y derrocaron el régimen. Eh, fue fusilamiento tras fusilamiento, diario, 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 ¿no? Desde. y desde antes, ¿no? Él, él fusilaba eh, por el placer de fusilar. Cuando sus mismos hombres le decían, oiga, pero este hombre no se sabe si es culpable o no, decía, ante la duda, fusilen. Estas es, son palabras. De esto, de esto hay
0: testimonio hay testimonio prestado por los propios compañeros del Che Guevara en Sierra Maestra. Hay que subrayarlo. Sus Estos propios
1: son... compañeros lo dicen. Y le decían, pero, eh, por, por favor, comandante, o sea, si, si este hombre habrá que hacerle un juicio. ¿no? no, no, no hace falta juicio. Y él mismo sacaba la pistola y ejecutaba.
0: Es un caso muy conocido de un guerrillero campesino al que de repente acusan de pasar información al enemigo. Sus compañeros no lo ven claro. ...quieren evitar que le maten y el resto Che Guevara le pega un tiro... ...y, sí, lo pega. y además para dar ejemplo, que, que es lo que claro. lo quiere que todos hagan... ...otra cosa que me fascina del personaje es que todo esto que estamos contando... Son, ...no es una investigación que haya hecho después, yo que sé, la CIA... ...no, son los testimonios de la gente que estuvo con él... ...primero en la guerrilla, después en el gobierno en Cuba... ...y que contaron todo lo que pasó y cómo era ...aún más cosas que el propio Ernesto Che Guevara... ...escribía en sus notas, en sus cuadernos y no sé qué... ...es decir, realmente no hay misterio... ...simplemente eh, se oculta. Simplemente
1: se calla la verdad. Eh, eh, Él mismo, lo lo primero que que escribe así más sangrientamente... ...es cuando él mata a a la primera persona... eh, ...que es en en 1956, en enero, eh, seis días después le escribe una carta a Hilda Gadea, que era su mujer en esa época, diciéndole que, que ha matado a la primera persona y que ahora está, bueno, que está vivo y, y con sed de más sangre. Se sus hizo, propias palabras, sangre, escrito por él mismo. Entonces, es de estos perfiles eh, narcisistas, eh, quizás psicópatas, que, que de repente encontraron una forma de, de llevar a cabo su, su, su sangría mediante... Bueno, apareció el comunismo. Creo que si se le hubiera presentado otra ideología que también fuera asesina, se hubiera unido a ella. O sea, era la excusa que él necesitaba para desarrollar
0: una personalidad psicótica. Esa personalidad psicótica mm. deja de aplicarla en el combate... Eh, bla, bla, bla en el Sierra Maestra en la guerrilla, y pasa a aplicarla ya como gobernante cuando Fidel Castro le pone al frente de lo que en realidad sí. es el aparato de represión, que es el Tribunal Revolucionario. Y allí efectivamente demuestra que sigue siendo lo mismo. Y la
1: comisión depuradora. Exactamente. Entonces eh, se, se basa en que se, ya se decide que hay unos fusilamientos al día siguiente y esa noche se les hace juicios. Pero ¿para qué si ya está dictaminado el fusilamiento? no O sea, ya se sabía que los iban a matar. Además, el mismo Che Guevara dice que le dice a, a, a los jueces que que lo que diga el acusador es la verdad, que no hay que cuestionarlo, y que tiene que ser un sistema rápido, eficiente, ¿no? O sea, era un, un asesinato en masa,
0: ¿no? Y esto, una vez más, ha sido contado por los propios que actuaron como jueces en aquellos, en aquellos como jurados, más bien, en aquellos en aquellos procesos, es decir, una vez más, no hay ningún misterio, pero... Es otro elemento que queda ocultado, silenciado, sí. sistemáticamente.
1: Parece que había que sacar una figura mítica para poder, eh, de alguna manera, defender que el comunismo tenía algo de bueno. Y entonces se elevaron una, una leyenda, alguien que solo puede ser un criminal de guerra y un criminal de no guerra, o sea, en, en ambos casos.
0: Dentro de los, de los, de los contrarrevolucionarios a los que había que depurar, en principio podía suponerse que estaba fundamentalmente pues, digamos, la élite política o militar de la época de Batista. Sin embargo, cuando ves la lista, ves que efectivamente hay mucho funcionario del, del, del régimen de Batista, la mayor parte de la gente que mandaba se había escapado ya, y luego un montón de gente de lo más variopinto que entra por las razones más diversas. Sospechas, delaciones, una conducta irregular, en una conducta irregular encontramos homosexuales, por ejemplo, negros, porque él tenía una cierta en fin, tirria a los, a los negros, es una cosa muy llamativa.
1: Sí, cuando él entra en, en Santa Clara es impresionante cómo hay muertos por todas las calles. Cuando el comandante Camilo entra después dice, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha hecho este este señor Guevara? O sea, eh, parece que aquí no se bañan con agua, sino con sangre. Y y es porque él, ante la menor duda, la menor sospecha, decía, bueno, ¿quiénes aquí son los malos? ¿O quiénes están vestidos de tal manera? Y los mandaba a fusilar directamente. Con el caso de los homosexuales, eh, lo que hacía era mandarlos a un campo de concentración, un campo de trabajo, porque él creía que que por medio del trabajo, digamos, se corregirían en su conducta homosexual y esa era su, su manera de verlo. con el, el tema de los negros, yo no sé yo no sé que haya mandado a fusilar a ningún negro por ser negro, sí. pero sí es verdad que tenía un desprecio hacia los negros, siempre hacía comentarios feos hacia los negros, hacia los indios también, decía esa indiamenta eh, mexicana, ignorante, los, los trataba con mucho desprecio porque él antes de Cuba estuvo en México, México después de Guatemala y, y siempre se, se refería... Como, siempre Lo que pasa es que él tenía una actitud despótica en general, entonces no era solo ante... ...negros e indígenas, ya. sino ante los propios cubanos... ...simplemente él tenía unas ganas de, de mandar, de ser muy dictador... ...de que se, se hiciera todo según su real voluntad... ...y el único que no se dejaba doblegar pues era Fidel Castro... ¿no? ...al contrario, le tenía que obedecer... ...pero a, de todos los demás que no fueran Fidel Castro... Lo, ...los mandaba como si fueran sus esclavos literalmente... ...y con mucho desprecio y arrogancia.
0: Llega un momento en que su relación con Fidel Castro se, se enturbia mucho... ...momento que además coincide con la post-crisis de los misiles cuando Ernesto Guevara se enfada mucho con la Unión Soviética porque no ha disparado contra los Estados Unidos. ¿no? La acusa y... de Blandengue. Exactamente. La Unión Soviética. Y poco después Guevara se marcha de Cuba. Sí, eh,
1: hay problemas con Castro allí dentro, por un lado por protagonismo, porque la gente eh, quiere mucho pues, a este mito, ¿no? a esta leyenda de Che Guevara, eh, sobre todo los que no lo conocen, porque los lo conocen de cerca, al contrario, tiene mucho problema con él. Eh, pero tiene discusiones con, con Castro y finalmente su vivencia en la isla se hace que no puede ser, entonces tiene que irse a hacer alguna revolución a alguna otra parte y seguir alimentando su narcisismo. Se va al África y después allí no le va bien y, y termina en, en Bolivia, y no puede volver a Cuba, porque de hecho cuando, cuando Mario Monje que es el secretario general del Partido Comunista en Bolivia, le dice, mire, señor Guevara, yo soy el que mando en Bolivia, usted no va a venir a dirigir la revolución porque la dirijo yo, si quiere sea mi subalterno, le doy un buen cargo, pero obviamente yo no voy a estar a sus órdenes, o oh, si no devuelve para Cuba, él le dice, no, yo no puedo regresar a Cuba, y efectivamente cuando ya pierden y son derrotados en, en, en Bolivia, eh, pues... Eh, ...están desamparados por, por el propio Cuba y Fidel Castro, pudiéndolo salvar, no lo hace porque es que se lo tienen que quitar de encima, es un pro... Che Guevara es un problema para el régimen, porque además es incontrolable, o sea, es un sanguinario que no se rige por normas, y que siempre está buscando un, un liderazgo, incluso donde, donde no se lo pueden dar, él intenta imponerse, uh-huh. ¿no? en Cuba durante esos años también intentó arrebatarle el liderazgo a otros, y a la fuerza, no e incluso hubo alguno que lo retó a duelo, eh, Jesús Carreras, el comandante le dijo, oiga, si quieren vamos a duelo, y, y ahí sigue el no era capaz de enfrentarse como un hombre, entonces lo que hizo fue a las espaldas conspirar con Castro para que lo mandaran a fusilar eh, por supuesta traición, pero era solo para quitárselo de encima para él seguir ganando poder y poder. O sea, hey, no un personaje...
0: medio minuto nos queda, eh, en realidad, una última reflexión sobre la transformación en icono.
1: Yo creo que el comunismo al ser eh, derrotado en, en tantos frentes por, por la misma realidad, ¿no? en economía, en política, de ser un sistema insostenible, eh, tiene que buscar unos, unos iconos para, digamos, eh, justificar su existencia y de alguna manera tener unos héroes que, que le limpien esa, esa mala imagen que tiene. Pero si uno profundiza en la vida de Che Guevara, no puede encontrar cómo limpiar la imagen del comunismo. Al contrario, se ve reforzada esa imagen de un comunismo totalitario, dictatorial, opresor de... De libertades, y es que incluso económicamente, además Che Guevara no sabía nada de economía, o sea, aunque él verdad. se creía economista
0: la verdad es que solo enumerar los crímenes de Ernesto Che Guevara nos dejaría sin tiempo durante cinco o seis programas así que valga esto como aproximación a una de las cosas más inexplicables de la historia contemporánea, una persona así convertida en icono libertador Paul Victoria, muchísimas gracias con muchísimo gusto, y usted y yo nos vemos el próximo día en Tiempos Modernos, gracias